0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天开始，我们要讲元明时期的碑帖。先讲元代赵孟俯的《胆巴碑》。什么是帝师境界？所谓帝师，就是皇帝的老师。《胆巴碑》是赵孟俯最成熟的代表作，赵体写到了炉火纯青，这就是孙过庭所说的“人书俱老”。经历了太多的矛盾打击，太多的风霜雨雪，赵松雪此时已经疲惫不堪。这时候就来了一件特殊的事元代实行帝师制度，第一位帝师就是藏传佛教的首领八思巴。后来，八思巴推荐了胆巴成为忽必烈的帝师。胆巴自幼跟印度僧人学佛，据史书记载呢，他能呼风唤雨，法力广大。胆巴涅盘以后，他的谥号。就是赵孟俯当时建议的“胆巴碑”这样的重要碑帖，自然就是由天下第一的赵孟俯撰文并书写。此时赵孟俯已经63岁，也就是这一年他告老还乡。关于这一点，我们在《书家段子》里讲过其中的缘由，大家可以回听。胆巴碑现在在河北正定的龙兴寺，这是胆巴曾经主持的寺院。我们前面讲到过，这里还有著名的龙藏寺碑，是楷书成熟初期的代表作品。下来我们就读一下胆巴碑的碑文，前面有一些情况介绍，我们就不翻译了。下来是。臣孟府御意赐谥，臣赵孟俯，我参加了预备商议赏给胆巴谥号的事情。大觉以言乎师之体，大觉这两个字是讲诗的法体，普慈。以言乎世之用，普词这两个字是讲大师的作用。广照以言惠光之所照临，广照这两个字讲的是智慧之光在天下照临。无上以言为地者师，无上这两个字。讲的是胆巴作为帝师，急奏即刻上奏了，有旨传下旨来，寓意甚当。皇帝说呢，所论的意思很妥当。谨按，谨按这是套语，就指的是下面是记录的事实。师所生之地曰吐干斯旦麻，大师所生之地是吐干斯旦麻，这是西藏的地方。童子出家，他小的时候就出家了。是圣师绰里哲哇为弟子，他侍奉绰里哲哇作为他的弟子，受名胆巴。给他起名叫“胆巴”，繁言“胆巴”，华言“微妙”，就是说，印度语称的“胆巴”就是中国话所谓的“微妙”。我们就翻译这样几句。那么接下来就介绍了胆巴由西天竺国，也就是印度，他在那里遍访高僧，受经律论。很像是我们内地的玄奘法师。后来呢，他就到五台山建了道场。再后来，他在龙兴寺做主持，要复兴龙兴寺。后来也是在这里涅槃。最后是一段宋词，我们这儿就不读了。要说的重要背景就是赵孟頫。他作为宋皇室的后裔，却当了元朝的大臣，这种二臣身份是他一辈子最大的痛苦，这也成了他书法成就的最大动力。他之所以能够成为四大楷书家之一，原因就在此中。他当时带头发起了复古运动，企图用传统汉文化。对蒙古人的原政府施加某种影响，而此时他书写这样一个为帝师树碑立传的胆巴碑，自然呢内心里面有巨大的波动，一定程度上，他的努力完全类似于胆巴的帝师作用，所以写胆巴投入了他自己内心深处的精神情感。有很多潜台词。本帖可以说在书法上是不由得进入了一种帝师境界，其主要表现在：首先，诏书出于二王，但却大大超出了二王，尤其是本帖，他被称赞为老尽可喜，还有古晋绝伦等等。显示出帝师的风范。其次呢，本帖开篇是纯正的大楷，所谓笔笔提起，字字挺拔，被称赞为是令人见之气增一倍。而篇末竟然出现了不少行草风格的字，足见他已经忘乎所以，沉醉其中。仿佛真的就是帝师现身了。第三呢，就三要素而言，用笔上精道、沉着、神完气足、消散率真；结字上呢，谨言秀美，方圆并用，开张舒展；章法上，在规矩中。注入了最大的自由活力。那么，除了赵孟頫一辈子积累的功力，胆巴杯等于提供了一个特殊的机缘，激发了他内心深处的力量，这才诞生了如此特别的杰作。请大家仔细体会。好，听段子学书法，我们下次再见。